0: Kom Tænd dit kalenderlys og find notesbogen frem. Nu skal jeg nok sørge for, at din jul bliver helt perfekt. Velkommen til Daniels jul, mens vi venter. Dagene frem mod juleaften kan føles lange, og når man har klippet et træ eller tegnet et hjerte, så kan ventetiden fordrives med denne særlige, mens vi venter, podcast-serie. I dag skal vi fejre juleaften i selskab med James Brise. James, ham kender du helt sikkert. Han er komponist, så han kapellmester, og så er han kendt for det program, han har sammen med sin bror, Adam, Spise med prise, Hvor de også har kreeret julemad i lange baner. Det kan også godt være, at du kender hans mor, fordi hun har været med i en af de mest populære danske julefilm nogensinde, Far til fire i byen. Men i dag, der skal vi altså fejre juleaften sammen. Jeg har smidt en ekstra kævle i kaminen. Jeg har skænket den varme gløk op i koppen, så der er ikke andet for, end at byde velkommen indenfor til James Prise. James Prise, velkommen til Daniels jul. Tak skal du have. Først og fremmest, så vil jeg spørge dig om dit forhold til jul.
1: Jamen altså, jeg har vi i et glimrende forhold til jul. Jeg har ingen problemer med den. Jeg synes, at jul er hyggelig. Øh, især de sidste 14 dage op mod jul. Jeg, jeg er altid lidt bekymret, når der begynder at komme sådan, øh, julereklamer og juledekorationer i slutningen af oktober. Så kan jeg godt føle, at det måske går ind og bliver lidt vel meget. Men, men de sidste 14 dage op mod jul, der synes jeg bare, man skal give los.
0: Og i dag der er det jo så... Den 24. december, altså juleaften. Og føler du dig klar til juleaften?
1: Fuldstændig. Ja, øh, fordi jeg er altid meget velforberedt. Det er den eneste måde, man får en virkelig god jul på. Det er ved at forberede alt så grundigt som muligt.
0: Og nu siger du velforberedt, og så er det jo oplagt for mig at spørge ind til, til maden. For det er jo der, hvor du også virkelig øh, slår dine folder. Men hvordan er det så i forhold til alle de andre ting? Altså juletræ, julegave, hvor meget af det står du egentlig for?
1: Ja men altså jeg vil sige jeg står selvfølgelig øh, øh, i meget for, for maden øh, og, og min søde kone hun er øh, fremragende til både at dække borre og pynte op så der supplerer vi hinanden men selvfølgelig vi tager jo sammen ud og køber juletræ og og hvad der ellers skal købes ind til julen men hun er hun er den der dækker borre og pynter op og det er hun virkelig virkelig god til og så husker jeg ude i køkkenet
0: det er faktisk lidt den samme arbejdsfordeling, vi også har hjemme. Der er det også mig, der, der, der slår folderne ud i køkkenet, og så tager hun sig af opbygningen. Det er en rigtig god arbejdsfordeling i hvert fald. Det er en
1: glimrende arbejdsfordeling.
0: <laughs> ja, må jeg så spørge ind til, har du et særligt juleminde, måske dit bedste juleminde? Det må gerne være fra da du var barn. Hvad, hvad er det? Jamen,
1: ja, det er svært. Jeg synes ikke, jeg har nogle specielle juleminder, øh, som, som, som løfter sig særligt frem, øh, som man bevæger sig igennem livet, ændrer julen jo karakter. Øh, da man var lille, var det jo gaverne og spændingen og... Øh, og der var hele familien jo stadigvæk til stede. Vores øh, mormor, morfar, åkker, tanter og, og fædre og mødre og alt det der. Det var jo det var de der sådan, rigtige familiejugler, øh, da man var lille. Og så kom der nogle år med en, en anden slags jul, øh, da, da den ældste generation faldt bort. Øh, og, og nu er vi jo ligesom rykket ud på, 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 på det stykke af stedet, og jeg ved at være de elskede i familien. Så, så julen ændrer karakter, men, men, og samtidig gør den det ikke, fordi julen er jo julen, og det er jo derfor, vi elsker den så højt, fordi den har noget uforanderligt over sig.
0: Jeg tænker, et, et juleminde, som der er rigtig mange, der har kær, det er jo fra filmen Far til fire i byen, hvor din mor jo er med.
1: Ja, hvad tænker du på? Altså, som, at filmen er filmen et, 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 en tilbagevendende juleting, man ja, ser? Jeg,
0: jeg tror i hvert fald, at rigtig mange har lige præcis den film meget, meget kær. Især altså, jule, julehandlingen i filmen og, og, og madlavningen og hele julebandsekvensen i den film, tror jeg, at mange har som et kært juleminde.
1: Ja, men det er det da helt sikkert. Altså jeg vil sige, jeg har jo selvfølgelig set den, og vi har jo, øh, min bror Adam og jeg har jo faktisk også øh, dramatiseret, i hvert fald en del af den, øh, i form af en musical, øh, som spillede ind i Tuddy for nogle år siden. Så den har vi selvfølgelig et nært forhold til. Men jeg vil sige, det jeg sådan husker fra barndommen, hvis man taler tv, øh, det, det er nok mest øh, jule show ikke? Jo som jo er en, en, en fast bestanddel, og som jeg godt kan finde på selv i dag, at lige lukker op for at se, <laughs> de, 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 hvad, hvad det er for nogen, de nu har på i år. Ja, ja,
0: jeg kan vide, hvad er nogle tegnefilm, der bliver vist her klokken 16. Det er jo ikke til at vide jo. Ja, det er jo det. Men, men nu nævner du så selv TV, og så bliver jeg nødt til at spørge dig ind til, til julekalenderen. Du har jo selv haft en finger med i spillet til et par enkelte, men hvad for en julekalender husker du bedst fra din barndom?
1: Åh, oh, jeg husker som helt lille. Jeg tror, at det var Magnus Tavnus, han hed. Ja, øh, den er fra
0: 67. Kender du det ja, ser på vej
1: der har jeg jo så været omkring 8 år gammel. Mm. Øh, ja. Og i virkeligheden, så tror jeg ikke, at han var med i andet end, end indledning. Men den var til gengæld også helt fantastisk, hvor han kørte rundt i et lille tog. Øh, oppe i, i, øh, oppe i øh, oppe på taget. Mm. Øh, og så var resten af julekalenderen, hvis nok, at der blev læst et eventyrhøjt, hvilket ikke altid var helt så interessant. <laughs> Men ellers så skal vi nok frem til, i virkeligheden frem til, alle de der skønne dukke-julekalenderer, øh, der øh, Øster og hvad der hedder. I Juleåfærby. I by altså ja. ja. Det synes jeg var der var virkelig, virkelig gode julekalender.
0: De var jo også ganske særlige. De blev jo lavet lidt efter devisen, at historien skulle være for børn, og så skulle humoren være til de voksne, sådan så den egentlig kunne ramme hele familien. Jeg tænker, at Magnus ja. Taumus, det var nok primært til børn dengang.
1: Han var nok primært til børn,
0: ja. <laughs> det er rigtigt. Og så snakker du selv om, om de fortalte et eventyr, og du har jo også selv spillet en rolle i en kalender, det var jo som fortæller i jul i den gamle 3. Miljø. Hvad husker du for det?
1: <laughs> det er godt nok bare år siden. Og jeg har faktisk ikke genset den siden, så det, Nå. det står lidt vaget i herindringen.
0: <laughs> Jamen, du har vel også lavet musik til den, har du ikke det?
1: Jo, jeg lavede også musik til den. Ja. Jeg har også musik til den, ja. Så jeg har haft lidt med... Men det var jo de digitaleret voksenjulekalender.
0: Ja, og egentlig den første af sin slags, den er tilbage fra, fra 1990, og det var jo egentlig TV2, der opfandt øh, voksenjulekalender netop det år.
1: Ja, og det var jo på baggrund af... af min gode ven og kollega karl Sørensen, han havde jo skrevet nogle meget, 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 meget korte episoder øh, om Flemming og Berit, øh, som, som kørte som et lille indslag i noget af fredagsunderhåndens øh, fladen.
0: Jeg mener, det var elevatoren.
1: Ja, præcis. Øh, og, og det blev så, jeg tror, det er væk, om det kørte passage og så sagde de, oh, kunne man ikke lave en, en voksen julekalender med de figurer? Og det gjorde han så.
0: Og så spillede du så en rolle i forhold til, at du sad og læste lidt historie op, og så lavede du musikken. Det var jo også... Uh... Ja.
1: ja, jeg lavede primært musikken, og så tror jeg, at det var så lidt i spøg. Jeg sagde, kan du så ikke lige gå ind og lave de der to tre klip, som, som uh, fortæller, at jeg mener, at jeg sad i en stor lænestol og, og røg pibe og læste ja. høj.
0: Ja. Ja. ja, det var ja, også fra 1990, så du er lovligt undskyld, hvis du ikke har set den siden. Så er mange år undskyld, <laughs> undskyld, siden. Jo, men, men så kan vi lige komme lidt nærmere ind på voksenhjulklænder. Det er lidt interessant jo. Har du sådan en all-time voksenhjulklænder favorit? Juli i den gamle 3. har du ikke set siden, så jeg gætter næsten ikke på, at det er den.
1: Altså en favorit i
0: julekalender. Ja, det må gerne være en voksenjulekalender. Det er jo sådan noget, det hører så lidt mere. Nu har vi snakket om barndomskalender, så en en voksenjulekalender måske er der en af dem du sådan kan trække frem og sige den, ja, den synes jeg var god.
1: Altså jeg minder om jeg synes ikke jeg kan huske så forfærdigt mange. Altså, det er jo julekalender, er jo øh, måske primært noget man husker fra fra barndomstid. Og så var der så den der som, som jeg ved ikke hvad der ellers har været af voksen voksenjulekalendere. Øh, altså jeg kan huske, at den var, de havde rundt de der tre øh, skønne, lige så talte engelsk.
0: Ja, det engelsk. Det julekalender fra 91. Det,
1: julekalender, den var vældig sjov.
0: Så var der jo også familien Andersens julehemmelighed. Det var jo den for hele timen for Hatten rundt, hvor de lavede den her fortælling om Ocean Andersen, der havde jul, og de havde den her teenage ætsted der Kan du huske, den, huske? Ja,
1: den, den? Den tror jeg altså desværre ikke rigtig fik sit. Det må jeg indrømme. <laughs>
0: Og så, Nej, tænker, jeg så må vi vende blik mod en anden juleklænder, du helt sikkert har set, det. det. er jo så ikke en voksen juleklænder, men det er en anden juleklænder, du også har lavet musik til. Det er jo jul på slottet. Hvad husker du fra den?
1: Ja, men den har jeg jo ikke lavet musik til. Den har jeg instrumenteret okay. øh, sangene til. Det var Bodil Heister, der, der, der skrev musikken. Øh, og jeg instrumenterede øh, sangene for, for underholdningsorkester. Men jeg var involveret i den. det har du ret i.
0: Og hvad husker du så fra den kalender?
1: Jamen, jeg husker for det første, at det jo altid, som, som komponist at det er det jo altid underligt at få lov til at arbejde med et symfoniorkester. Øh, så, så, så det er primært det, øh, som, som jeg husker fra den. Jeg så selvfølgelig også enkelt afsnit, men, men, øh, men det var mere arbejde med at instrumentere og, og, og arbejde med orkester.
0: Jamen, så synes jeg, at vi skal vende blikket lidt væk fra julekalender, og så måske tage en lille julequiz. Hvad siger du til det? Julequiz. julequiz. Yeah. <laughs> Niveauet det bevæger sig fra elev til Einstein, og der er altså fire spørgsmål, og nogle af dem har valgmuligheder. Vi starter med spørgsmål 1. Hvilket transportmiddel alkommer julemanden i? Er det en cykel? Er det en bil med anhænger? Eller er det en kane? Det er en kagemand. En kane. Det var en kane.
1: Jeg tog, kage! Ja, okay, Nu er vi virkelig avanceret. Jeg vil så naturligvis gætte på en kane.
0: Ja, så kommer der et madrelateret spørgsmål her. Hvor får man kanel fra? Er det fra kaneltræets bark? Er det fra kanelbuskens bønder? Eller er det kanelplantens blade?
1: Det er fra kaneltræets bark.
0: Det er korrekt. Så kommer der et fup- eller fakta-spørgsmål, og det lyder således. I Japan spiser de flæskesteg og risselementet. Juleaften.
1: Altså det vil jeg jo gætte på, at de ikke gør.
0: Det gør de nemlig ikke. De spiser faktisk frityrestæk kylling fra KFC. Det var en tradition, der startede i 70'erne, fordi KFC begyndte at lave julereklamer i Japan. Interessant. Og så er det fjerde og sidste spørgsmål, og det er julekalenderrelateret. Hvilket surmælsksprodukt deler navn med en agent fra Nissebanden?
1: Ja, bum, bum, bum. Åh, uh, oh, det kan jeg simpelthen ikke huske. Han hed jo ikke Ymer. Det er da ikke en jordbord. Han hedder ikke uh, K4, hvad hed han? Og oh, jeg har med været i alle sammen igennem. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Han hed A38. Det, der... A38, selvfølgelig. Ja, det var
0: jo Hans Dahl, der spillede ham. Han lavede jo også musik til juleklæder ja. sammen med Flemming Jensen dengang. Ja, det gjorde han så synes jeg, at vi skal vende lidt tilbage til julebordet, så vi har snakket lidt om, og nærmere bestemt maden, fordi hvad står der egentlig af julemad hjemme på bordet hos jer juleaften?
1: Ja, altså vi, vi, jeg vil sige, vores forældre, de, de skiftede den traditionelle, altså barndommen, det var gås, og muligvis and, jeg husker det helt tydeligt, men det var, jeg mener, det var gås, faktisk. Og da vi så begyndte at holde jul for os selv, da den ældre generation ikke var her mere, så, så begyndte jeg at lave kalkun, en fraseret kalkun, og det er vi faktisk fortsat med. Så det, det står der på bordet herhjemme, der står en fraseret kalkun på bordet.
0: Mm. Og hvad er der så af tilbehør til?
1: Jamen, altså, der er jo til det første fasen, naturligvis, og så er der en, en virkelig øh, god sauce, Så er der det, vi kalder tændskartofler, som på fransøsisk hedder pomalumet, mm-hmm. altså nogle ganske kartoffelstrå, kan du også kalde dem. Helt fine, små kartoffelstrå, som er frityrsteg til de helt sprøde og knasen. Og så er der øh, trædebær, og æblepure.
0: Så det er jo ikke sådan den klassiske danske julemad, man finder på jeres bord? Nej, altså
1: så har vi nogle gange suppleret den med en flæskesteg. Hvis, <laughs> så sker der jo også det, at, at så, så blandes familierne, og så er der nogen, der synes, at det, at det er helt forkert, at der ikke er, er en flæskesteg. Eller at det bliver dog aldrig serveret and og kalkun. ligesom, det må være en, en fjerkræ og sådan noget andet. Så, så nogle gange har vi også stikket en flæskesteg. Yeah. Problemet er bare, at, at der er så forskellige tilbehør. Øh, man kan ikke rigtig spise juletætkuglen med rødkål og, og sukkerbrune kartofler. Så hvis man har begge dele, så er der altså dobbelt tilbehør, øh, der skal laves. Yeah. Og det har vi gjort nogle gange med at jeg vil indrømme øh, i de senere år. Der har jeg ligesom sådan prøvet at krybe lidt ud, når man sagt, kunne vi så ikke øh, få flet på bordet som noget, <laughs> noget andet juldags ting fordi det bliver meget at slå med. Ja.
0: Og det gør det jo ofte i juleaften. Især tiden i køkkenet kan være lidt, lidt stressende. Jeg har faktisk øh, i går juleaften, der lavede jeg en udsendelse med Umut, som tager sig gennem hele øh, julemiddagen med opskrifter og det hele, sådan, så man allerede øh, kan gå i gang i god tid, så man ligesom har styr på det. Men det er jo så alle de klassiske ting, flæskesteg og and og, og brune kartofler, som du også lige har nævnt. Det er jo sådan Helt standardmaden. Præcis, præcis. Men jeg husker også et, et særligt afsnit af Spise med prise, det er jo for en af de første, de første eller anden sæson, hvor I også laver hele det julesetup, op, du forklarede her.
1: Lige præcis, ja.
0: Og det er, det er et afsnit, jeg har meget kært generelt set. De første sæsoner, dem, dem har jeg set igen og igen sammen med en kammerat, og vi har, vi har de tre bøger, de tre første, den grå og røde og sorte, tror jeg det er. Ja. hvor vi så også har kæmpet os altså igennem mange af retterne, og sådan prøvet så vi mødtes ugeligt, så tog vi en ny ret, så tog vi den frem, og så smagte vi noget godt øl til. Det var, det var fantastisk hyggeligt.
1: hvor godt.
0: <laughs> så du har inspireret mig meget i, i, min, i min tid i køkkenet, og, og inspiration med mad. Jeg er også madkundskabslærer i dag, så jeg har lært meget af jer, synes jeg. Det er jo
1: dejligt at høre. Det er jo skønt. <laughs> det er jo derfor, vi har gjort det. Det er ja, jo det er forhåbentlig så skønt. <laughs> at lokke nogen ud i køkkenet, og lave lidt mad.
0: Ja, og så kan man jo så, hvis man har lyst til noget alternativt juleaften, så kan man jo prøve at kaste sig over kalkunen. Jeg har selv gjort det en enkelt gang. Mine forældre, ja. de, far, de var taget til London af julen, fordi at jeg skulle holde jul med, øh, med en ekskæreste på det tidspunkt, og, øh, og min øh, søster var også til jul med hendes kæreste, så vi ventede på, at de kom hjem, og så lavede vi så prøvet at, at lave den julemiddag, som I så havde præsenteret i TV, og Det synes jeg også fungerede rigtig godt.
1: Ja, altså, yes, 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 altså for, for mig at se, vi har jo spist siden, ja, omkring 71-72 øh, i forrige årtusen, kan man sige. Så det, det er mange år. Så for mig er det, er det meget julens smag, ikke? hvor, hvor for, for, for andre er det måske. Altså ingen jul uden anden steg. det er helt forkert. Og man kan slet ikke komme igennem det, eller flæskesteg, eller hvad man nu øh, synes om. Men, men, men øh, for mig er denne her facerede kalkun det er ligesom julens smag.
0: Og hvordan kunne det være, at det endte med at være det? Var det din fars idé? Ja, det tror jeg sådan set. Altså, jeg tror, at han var
1: blevet lidt, lidt træt af det der gås, øh, og, og, og synes også, at anden måske var lidt, lidt tung i det. Øh, og der er kalkunen jo altså noget mere magert kød. Det er jo bestemt ikke fordi, at den ikke er fyldig og lækker og med saucen og kartoflerne og alt det andet og farsen, så får man jo bestemt det, man skal have. Men, men øh, jeg synes, det er rigtigt nok, at, at øh, selve kødet er selvfølgelig ikke så fedt, og der er jo ikke det der fede skin. Øh, også. Det, det er sådan, det er en lidt lettere julemeter på en
0: Ja, ja, og så må man også sige det, men efter kommer det jo også noget af med den fas, man kommer ind i den kalkun, så, så begynder det jo også at veje lidt tungere, kan man sige.
1: Helt klart, helt klart.
0: <laughs> og nu er det jo så juleaftens dag i dag, og har du et eller andet godt tip, hvis vi nu, vores lytter sidder derude, og de ved simpelthen ikke, hvad de skal bruge tiden til. Det kan være, at de har forberedt maden så godt, det kan være, at de ligesom dig bare har styr på alting nu. Men hvad kan man så ellers fordrive ventetiden med, hvis klokken ikke er 16 endnu, og der ikke er Disney's juleshow?
1: Altså jeg vil sige, øh, ja, jeg håber, øh, at, man, at man har fået lavet sin rødkål for eksempel i forvejen, ikke? så man ikke skal stå og bøvle med det. Øh, og, og, jeg, jeg vil sige, det jeg synes, jeg har oplevet mest, når jeg har været, en gang, været ude til juleaften, det har nogle gange været de der sukkerbrune kartofler, hvor folk der står med den der karamel på en pande og, og går fuldstændig i selvsvinget og den bare ikke vil koge kartoflerne ordentligt det bliver sådan nogle klatter. og det er øh, bolcher
0: I har prøvet det hvad siger du der, og der kommer små øh, bolcher i jeg har prøvet det ja, ja præcis <laughs> og der vil
1: jeg altså sige at den, den, øh, den gode metode er, øh, er altså at, at lave en selvfølgelig en tør karamel på panden og det gør jeg når vi har haft surkabronede kartofler på repertoiret Allerede i formdagen, mm. så smelter jeg sukker på en tør pande, øh, kommer en slat smør i, og når det ligesom er bruset op, øh, så hælder jeg kogende vand på, og så øh, lader jeg det lige koge igennem, og det, jeg, det, det bliver sådan en ret tyk flydende, men flydende karamel. og den heller jeg en skål, og når jeg så, og så har jeg kogt kartoflerne i forvejen, og pillet dem, eller skræller dem, eller hvad jeg nu gør, og dem var, så varmer jeg kartoflerne op på en stor pande med en lille smule smør, så det lige sådan står, og så kan man ryste dem lidt. Og så hælder man simpelthen den karamelt sovs på, og der er jo ingen klumper, der er ingenting. Og så kan man simpelthen glasere dem ind, så det bliver fuldstændig ensartet, og det gør det bare så meget nemmere. Så det synes jeg faktisk er det bedste sådan sidste øjeblik
0: til tip. Og ved, bedste, så, har jeg, så har jeg to spørgsmål til det. Ja. Fordi at, og det er to spørgsmål, som tit har, det har givet mig sved på panden mange gange. Lige præcis øjeblikket, hvor... Sukkeret går fra øh, det stadie, hvor det skal være, til det brænder på. Det har jeg det svært med. Hvordan, hvordan kommer man nemmest til det punkt, hvor sukkeren har den mørkebrune farve, inden det brænder på? Er det langsom varme? Er det tålmodighed? H- h- hvad er tricket?
1: Nej, altså jeg må indrømme, at jeg gør det over sådan rimelig rask varme, og selvfølgelig passer jeg på. Jeg gør det, at når jeg kan se, altså når man har helt sukkeret på, og man kan se, at nu begynder det at smelte lidt i det kant så skal man altså ikke gå fra det, vel? Nej. Øh, og så venter jeg til, der vil altid stadig være lidt sukker, som ikke er, er blevet til karamel, mens kanten måske begynder at blive en lille smule fartrående brug, eller lidt for mørk. Og så rører jeg altså i det. Øh, rører det hurtigt sammen, øh, og, og så kommer jeg smøret Jeg har smøret klar til at kunne komme det i per omgående, fordi det stopper jo processen. Mm. Så altså, snart du har smøret i, så har du i hvert fald en lille en lille pause, inden det går galt igen, ikke? Og så har jeg vandet klar øh, til at stoppe det. Altså, det, man kommer vandet, vandet på, så sker der ikke mere. Altså, så skal du koge på det, indtil, til vandet også er fordampet, og så begynder det at blive mørkere igen, ikke? Men altså, det er noget med at, at se, hvornår begynder det ude i kanten at blive så mørkt, som man siger, at nu skal det der helst ikke blive mørkere. Og så må man begynde at røre lidt i det, og røre det sukker, der ikke er karamelliseret ind i karamellen, og det opløses vældig hurtigt, ikke? Så det er altså mit bedste tip. Og så er det jo også noget med erfaring. Hvor mange gange man har gjort tingene. Yeah. Og så to-tre gange kan det godt være, at man siger, at dagen det gik galt. Men altså efterhånden, så man har prøvet det rigtig mange gange. ikke? Så siger man, prøv det er ikke så svært. Det Jeg gør det bare på den måde. Men jeg synes, det der tit med at komme, komme vand på, og så blande det, så du har en lidt tyk karamell sovs, som er fuldstændig uden klumper eller noget som helst. Og så hælde den ned på kartoflerne. Når man, når man varmer det hele igennem til sidst. Det gør det altså meget nemmere.
0: Men så er humle måske også at have sukker og, og smør nok, sådan så man har et par forsøg med det her sukker, skulle det på, og så vente med kartoflerne, til man er helt sikker på, at karamellen den sidder i skabet. Men karamellen kan jo også gemme, som du siger.
1: Jamen, altså det her sovs, den kan du lave dagen før, hvis du vil. Altså karamelssovsen, mm. den, den, den har du bare klar i en skål. Og så kan du bare tage den ske, at den er sådan lidt tykflydende, lidt det afhængig af, hvor meget vand man kommer i, øh, og, så, og så kan der altså ikke ske noget. Det, det, det kan simpelthen ikke gå galt.
0: <laughs> og det tror jeg er betryggende for mange i de små hjem. Men hvad så med kartoflerne? Det var nemlig min anden spørgsmål. Hvad for nogle kartofler skal man bruge?
1: men jeg skal bare bruge nogle små, faste kartofler, ikke? Altså, det de, de skal jo, jeg synes jo ikke, at brune kartofler skal ikke være sådan nogle kæmpe bammerdreng, som vi bare skulle bruge rundt, Det skal være sådan nogle pæne, små, runde nogle ikke? Jeg vil dog sige, jeg har aldrig nogensinde gået hen til at købe kartofler på glas. Det ved jeg godt, der er nogen, der gør. Det, det må jeg ikke så vild med mig end om, fordi de har en underlig hård skald, ligesom. Og, og, og det, altså hvis man ikke kan koge nogle kartofler, så står så, så det sgu til. Ikke?
0: Jo, så kan det godt være, at det ikke er julemad, øhm, man skal kasse over.
1: Ja, men, altså, jeg koger dem øh, gerne om formdagen, mm. og jeg piller dem altså ikke, jeg skræller dem. Ja. Øh, og så koger jeg dem måske en lille smule til den hårde side, sådan at de ikke er helt du ved hvor de vil falde faldet fra en anden stadigvæk en lille smule faste, fordi den tid de får på panden, først i smør og så i karamellen, vil være nok til at de faktisk bliver tilberedt helt igennem. Ikke? Hvis de får bløde så skal man godt nok ikke røre for meget rundt i dem før de begynder at gå i smadder så øh, men altså om man vælger den ene eller den anden sort, det skal bare ikke være en det skal bare være en fast kartoffel. Det
0: skal det ikke være en baget kartoffel. <laughs> Ej, det skal det være. Nej, sådan en kæmpe glaseret kartoffel, så er der én til hver. Ah, <laughs> men det er jo perfekt. Så fik vi også styr på de brune kartofler. Det er jo dejligt, så behøver man ikke at, at bekymre sig så meget om det. Men hvis man så ikke er en af dem, der står i køkkenet. Har du så en anden idé til noget, man kunne fordrive tid med? Hvis man nu er en af dem, der bare går rundt utålmodigt og bliver ved med at træde rundt om træet til efterhandel, snart kommer kommer mærker i gulvet. Hvad kan man så lave?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det skal du ikke stille mig, fordi jeg står altid ude i køkkenet, og har ikke noget at lave. <laughs> Så det er simpelthen ikke det rette til at svare på. Øh, man kan gå en dejlig lang tur. Man kan, ja, altså, det er jo <laughs> til sådan en, en hyggelig film, til noget Disney-juleshow, ja. øh, sådan noget. Lad være med at... Og, øh, distraherer dem, der står i køkkenet, alt for meget.
0: Ja, men, men James, nu er du selv rigtig glad for musik og har også komponeret en del og orkestreret en del. Så mit spørgsmål er jo så til dig, er der så noget julemusik, som gælder ude i køkkenet, mens du står og laver mad?
1: Ja, altså det, det er der jo som regel. Jeg tror, jeg har lavet mig sådan en julespilleliste med, med, med alt mulig mm. hejs, som, som ligesom står og, og, og køre i løbet af dagen, ikke? Ja. synes altså, det er ikke så meget anderledes, end det her. <laughs>
0: Jamen, ja. jeg har jo igennem den her sæson, før den her Minds Vi Venter podcast her, der har jeg jo gennemgået den her CD, Most Wanted Julehit, som udkommer i 95. Det var en, der stod i de mange, de mange danske hjem rundt omkring i landet, ja. og det er en, de fleste har et forhold til. Så jeg bliver også nødt til at spørge dig, om du har en ultimativ favoritjulesang. Ja.
1: Ja, det har jeg i grunden det. Altså, jeg synes jo, der er, er, jeg synes, der er mange gode. Øh, men det er jo sjovt, at når man bliver spurgt om sådan noget, så bliver man fuldstændig blank. Yeah. Jeg kan ikke, nu kan jeg ikke huske én <laughs> jule, juletag. <laughs> jeg har været, at Ned King Cole har indspillet et par stykker.
0: Yeah. Der er jo den, der hedder Chestnuts Roasted on an ja, Open Fire. Ja,
1: Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ja, det er en af dem, jeg synes, det er en, en god julesang.
0: Ja, den er også fantastisk. Den er jo så ikke på plade, på most wanted julehils, men, men en ganske god sang. Mm. Og så går vi jo der er mange af os der går og drømmer om en hvid jul, og nu har vi jo været så, så heldige i hvert fald her op nordpå, hvor jeg bor, der havde vi jo snestorm i starten af december, og der lå faktisk meget sne i, i starten af måneden. Og, og en hvid jul, den 24. det er jo ikke noget vi ser så tit. Der har faktisk ikke været mere end ni tilfælde siden ja, 19 og 1900 i Danmark, tror jeg. Og der er jo også noget med at det skal være et vist antal øh, det skal ligge en halv centimeter sne på jorden, så er det en hvid jul. Der kan jo komme hvid jul lokal. Men en hvid jul landstækkende, det har der sidst været i år 2010. Men der har så også været ind i 9, så vi havde lige to år i træk. Men går vi så tilbage, så har der været ind i 95, i 81, i 69 og i 56. Og så begynder vi at være helt tilbage i 38, 23 og, og i øh, 1915. Så det er jo ikke fordi, okay. der er hvid jul så tit.
1: Ja, det er jo... Øh, altså, jeg, jeg mener om, jeg. jeg jeg husker heller ikke rigtig så mange hvide jul. Jeg kan godt huske de der 10 eller 9 og 10 der. Mm. Øh, især fordi det var vældig, vældig, vældig meget sne. Ja. Så folk havde faktisk svært ved at komme frem til Julen <laughs> Og sad fast rundt omkring og sådan noget. Så det, det kan jeg godt huske.
0: Men er det noget, du drømmer om? Sådan en, en hvid jul? Eller er du egentlig okay med, at der ikke er noget sne?
1: Ja fuldstændig okay med, at der ikke er noget sne. Jeg, er sådan, jeg synes, det går fint nej, det, det skal ikke komme ind på det. det. Det er, hvad der er inde og, og samleret, og maden og hyggen, det det, det kommer ind på.
0: Ja, det er rigtigt. Men har du så nogensinde praktiseret at, at rejse og holde jul i et andet land?
1: En gang for mange år siden... Øh vores forældre, de købte en lille ferielejlighed i, i den sydfranske by, Monton, lige på grænsen til Italien. Mm. Æ, og det havde de et år fundet på, at, at nu synes de, at vi skulle rykke tilpælen op og så holde jul dernede. Æ, så, så Adam og jeg og, og far Morto mor tog, tog sin fløj og kørte til Montorme. Og så øh, holdt vi jul der i den meget, meget, meget lille lejlighed. Æ, og det var den mærkeligste jul, jeg nogensinde har op, oplevet. Det var virkelig mærkeligt. For det første, så fik vi jo ikke den traditionelle julemad, fordi det kunne altså det kunne slet ikke lade sig gøre. De, vi havde et mikroskopisk køkken. Så jeg kan huske, at vi spiste søtungen. Det smagte dejligt, men det var virkelig underligt at sidde i og spise søtungen. <laughs> ja. Og så øh, blev farmor så lidt træt og, og, ah, nu, og der var, det var kl. 10. Øh, og vi havde udvekslet de underlige gaver, vi, det var lykkedes os at købe øh, i <laughs> det jo. Ja, det det. Og, og, og så 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 stod Adam og jeg ligesom og tænkte, jamen, vi kan da ikke bare gå Vi har så løn den anden lejle, for der kunne kun en bog, to mennesker. Øh, altså, vi kan jo ikke bare gå hjem, og så øh, lægge os og sove. Øh, så kørte vi til Monaco, <laughs> og <op i laughs> <på casino.
0: laughs> Det var en mærkelig jul. Ja, det lyder sådan. Jeg har praktiseret ja. det, er lidt, det er lidt omvendt, jeg har nemlig været i Norge en del år, for jeg har nemlig rejst efter sneen, fordi at det, det er simpelthen så dejligt. Men det, det er også mere det her element i at komme væk fra, fra ræset herhjemme, og ligesom tage op til en hytte i Norge, have alle tingene med, og så bare fejre julen deroppe i, bare med sin familie. Det kan altså noget ganske særligt.
1: Okay. Ja, det har jeg så aldrig prøvet?
0: Det, det er anbefalingsværdigt. Ja. <laughs> Men, men James, inden vi runder af, så tænker jeg lige, at vi skal have en lille omgang quiz mere. Hvad siger du til det? Jamen, du fyrer bare løs. Godt. Spørgsmål 1. Og det her det kan du nok genkende for din barndom. Magnus Tagmus blev kendt i julekalenderen. Kender du Vimmersvej, Novembervej eller Decembervej? Decembervej. Det er rigtigt. Hvilken vin serverer bottleren til fiskeretten i 90-års fødselsdagen? Er det rødvin, hvidvin eller portvin?
1: Jeg vil sandelig håbe, det er hvidvig.
0: <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Snapseglasset skal stå til venstre for ølglasset, når man dækker bord til julefrokosten. Er det fup eller fakta?
1: Uh, yeah. Jeg vil jo... Nej, jeg vil nok sætte, sætte det til højre for, for, for ølglassen.
0: Og det vil uh, svaret også her bede om, så det er korrekt. Så kommer sidste spørgsmål. Hvilket karakteristisk køderi er tafel aquafit krydret med? Og der får du altså ikke valgmuligheder.
1: Nej, men det er kommet.
0: Det er fuldstændig rigtigt, James. Det var fire ud af fire. Det var jo perfekt. Det var heldigt. Og så synes jeg egentlig, vi er rigtig godt i mål. Vi er klar til at sende lytterne ud i juleaftens land og lade dem fejre en dejlig juleaften. Vi har fået styr på de brune kartofler. Vi har endda fejret jul i Frankrig. Og så har vi snakket lidt om den hvide jul og de juleklænder, hvor du også har haft en lille finger med, vi kan næsten sige på tangenten måske. Yeah. Og så synes jeg, at vi skal afslutte det med et lille julecitat. Og det går meget godt i spænd med det, du sagde med den hvide jul. Og det lyder således. Den, som ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde den under et træ. Og det er et citat af Roy L. Smith. Okay. Godt citat. <laughs> <laughs> og så er der jo bare slut lidt tilbage og ønsker en rigtig glædelig jul, James Prise.
1: Ja, og i lige måde.
0: Tak. Og tusind tak, fordi du ville være med.
1: Det var så lidt. God jul. God jul.
0: Hej. ho, ho, ho. Hm, det var alt fra Daniel jul i denne sæson. Jeg håber virkelig at du har nydt hele fortællingen om Most Wanted Julehits og denne særlige Mens vi venter podcast serie. Nu vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer lyttere, der har lyttet med igennem de sidste par måneder og ønske jer en rigtig glædelig jul.